0: En la década de los 80, el narcotraficante Pablo Escobar hizo un gran zoológico privado en Antioquia, Colombia. Además de elefantes y felinos, Escobar introdujo cuatro hipopótamos, un macho y tres hembras. En 1993, Escobar cayó abatido por las balas de la policía y casi todos sus animales terminaron en zoológicos, menos los hipopótamos, que salieron a conquistar el río Magdalena. Hoy, 30 años después, esos cuatro hipopótamos se han convertido en unos 170. Si su reproducción no se controla, para 2030 habrá 1.400 hipopótamos salvajes en Colombia, donde han probado de todo, desde dispararles hasta castrarlos, pero esas cirugías alcanzan los 50,000 dólares. Ernesto Sazueta, un mexicano, ofreció llevarse 85 hipopótamos a otras partes del mundo, 60 a India, 15 a Filipinas y 10 a una reserva privada en Culiacán. Sazueta es presidente de la Asociación de Zoológicos de México, pero al ser sinaloense, la tierra del Chapo Guzmán, el gobierno colombiano lo cuestionó. Si esos hipopótamos los introdujo un traficante, ahora otro traficante los sacará del país… El periodista Emiliano Ruiz Parra conversa con Ernesto Zazueta, quien defiende su propuesta, llevarse a los hipopótamos más jóvenes de Colombia para evitar una catástrofe ecológica, además de evitar posibles ataques a humanos, porque estos megavertebrados de dos toneladas son de los animales más peligrosos del mundo. Bienvenidos a Un Mundo Raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
1: Yo soy Ernesto Zazueta, soy presidente de ASCARM, la Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México. También soy presidente de UMBIO que es unido por un manejo sostenible de nuestra biodiversidad, que es una asociación de asociaciones de medio ambiente. Y pues soy presidente del Consejo Ostox Santuari, que es un centro de rescate en Sinaloa, que nos dedicamos a rescatar pues, animales silvestres.
2: Estupendo, Ernesto. Muchas gracias por estar aquí. Y me gustaría entrar directo en materia. En los 80, el capo más importante de la historia de Colombia... Pablo Escobar, que en ese entonces tenía muchísimo dinero y muchísimo poder. Y vida. Y vida, claro, sí. estaba vivo en los 80. Eh, tenía, pues digamos, su zoológico particular y se le ocurrió llevar cuatro hipopótamos ahí a su zoológico. Muy bien. Eran, si mal no recuerdo, tres hembras y un macho. Uh-huh. Eh, hay un montón de vicisitudes en la vida de Pablo Escobar, está preso un rato, se escapa de esta famosa cárcel de la catedral, y eh, después lo mata las fuerzas de seguridad de Colombia en 1993. La mayoría de los animales que tenía, pues creo que fueron rescatados, pero no los hipopótamos. Los hipopótamos se salieron de su propiedad y empezaron a buscárselas. ¿Qué pasó con esos cuatro hipopótamos de Pablo Escobar?, Mira, cuando
1: pasa pues, este percance que explicaste en ese rancho que era la Hacienda Nápoles, que está en Puerto Triunfo, pues a aproximadamente tres horas de Medellín, eh, pues se llevan los animales pues más codiciados, vamos a decir, para las instituciones que se los llevaron, que eran jirafas, elefantes, etcétera. Y a los hipopótamos, pues la verdad por lo complicado de su manejo, por muchas cuestiones. Nadie los pelos, ahí se quedaron y quedaron a la deriva. De esos cuatro se reproducieron y son ahorita alrededor de 169, 170. Y eso es un número aproximado, porque aparte que se escaparon... Hay muchos en las inmediaciones de Puerto Triunfo, que son los que ves cuando ves videos que andan por la calle, esos son... Pero también muchos se recorrieron por el río Magdalena, hacia arriba. Hay asentamientos de hipopótamos hasta 800 kilómetros. Entonces, ahí en varias partes. Entonces, lo que pasó pues, fue eso. A nadie le interesaron. Ellos son, son unos animales que no tienen un depredador. Pues, ¿quién? Un perro, un jaguar, no han matado un hipopótamo. Están muy grandes, ¿no? Entonces, pues, ellos crecieron la familia grandemente, exponencialmente. Y pues hoy es ese número. Eh, esos animales, eh, como yo siempre le digo a la gente porque me dicen, oye, qué bonito es donde están. ¿Cómo que los van a sacar? Sí, están en un lugar hermoso, pero de veras verde, un río gigante, unos lagos, todo. Pero hay un problema, no es su ecosistema. Al no ser su ecosistema, surgen muchos problemas de, de todo tipo, desde compiten con las especies endémicas, compiten con el alimento de esas especies, son muy agresivos. Hay muchas cuestiones. Enfrente de donde hay un asentamiento muy grande, que son alrededor de ciento y algo, hay una escuela primaria. Mm. Eh, de la escuela, caminando a los hipopótamos, no son 80 metros. Y es, están en, en, en un lugar, pues un pastizal y los niños de la escuela jugando ahí y a veces tienen que meterlos a los salones
2: porque salen los hipopótamos leí que en África hay que es donde de donde son los hipopótamos hay 500 muertes al año sí, por muy... hipopótamos y que en Colombia ya hubo eh, algunos digamos encuentros desafortunados han atacado a un señor le mordieron su brazo sí, sí, sí. no ha pasado una tragedia todavía
1: ajá sí pero es. Y a los animales sí les han pasado tragedias, porque los han matado claro. los carros. Claro. Fíjate que hay gente que se va y se roba las crías y se las lleva. Hay muchas situaciones. Entonces, se hizo una polémica tan grande que empezaron a hacer un estudio, un, un estudio de investigación, el Instituto Humboldt se llama. Y ellos determinaron tales cosas, ¿no? Que tenían que eliminar unos, otros, si se podía traslocar. O sea, se hicieron su estudio... Pero se fueron más todo, pues el gobierno por el camino que muchos consideran el más sencillo. Y es un tema de, de muchos profesionalistas que dicen: pues hay que usar el fusil sanitario porque ellos fueron declarados especie exótica invasora.
2: Un mexicano sí. llamado Ernesto Zazueta dice: Yo me puedo llevar. 85 hipopótamos Gracias. a otros lados del mundo. Yo ya una vez
1: que trabajamos en ir para allá y ver cómo estaba, pues le digo, ¿saben qué? Yo puedo conseguir que se vayan de 85 a 100 animales. Pero ahorita, el día de hoy, yo puedo trasladar 10 a Ostok, Santo es en Curiacán, eh, porque te hice un espacio para ellos y 60 de ya a la India, y después surgen 15 a Filipinas, y habló Corea, y ha hablado, muchos países han estado interesados, entonces pues estamos trabajando con todo eso, no obviamente primero va el tema, pues legal, documentación y todo, pero ya tenemos, y hay un, así como una incredulidad, porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo le va a hacer? Pues tenemos la capacidad, a ver, eh, el que... Y no nomás nosotros, Colombia también tiene, pero ya ves que salió la ministra a decir que era imposible. No, no es imposible. La ministra de Ambiente de Colombia dijo que eso era imposible. Para nosotros no es imposible. Como Stock Santuary y todo el gremio de veterinarios de las CARM, hemos movido miles de animales. Elefantes, jirafas, tigres, hipopótamos, todo. Para nosotros no es algo increíble y mucho menos imposible. Entonces empieza a generarse una ola y se empieza
2: a convertir como todo en un botín político. A ver, estas bestias de dos toneladas, perdón la palabra de bestias, estos animales de dos toneladas hasta tres toneladas, ¿qué se les hace? ¿Se les sube a un avión? ¿Se les hace una jaula? ¿Cuántos aviones se necesitan? Ahí te va. Eh, Te voy a explicar primero
1: el traslado a México. Eh, Bueno, el el manejo desde allá. El manejo de allá, donde están ahorita los animales... Hay cerca un corral, corral como de vacas, pero muy reforzado que hicieron los mismos de la cornare, este que este persona Echeverry. que te comanda Cheverry mandaron a hacer un lugar para empezarlos a guardar y pues investigarlos y ver de qué se trata, castrarlos, empezaron a esterilizar. Entonces fuimos y vimos el área. El plan es para no irme a mucho fondo, es meterlos ahí y de ahí hacer unos chutes como lo que sale a hacer a las vacas para meterlos en unos guacales especiales que allá mismo en Colombia ya tenemos el fabricante.
2: ¿Y ¿Guacales de madera? De, Son de, de madera, madera
1: con, con fierro, uh-huh. con, con estructura. Como un guacal, como sí, de como fruta, pero Sí, exacto. Ajá. Entonces ya tenemos eso, con una empresa colombiana. Tenemos el corral a donde meterlos. De ahí, esos animales con una grúa, ya una vez en el guacal, se suben a un a una plataforma de esos de trailers un trailer. a una uh-huh. plataforma, eh, se suben y se trasladan al aeropuerto de Río Negro, que es en Medellín. Una vez en el aeropuerto de Medellín, nosotros ya tenemos contratado una línea aérea de carga, que en esa línea aérea es un Boeing 747, son dos tipos de Boeing. En uno caben 30 animales, 30 huacales, y en el otro caben 10. Queremos mover juveniles, lo que te comentaba. ¿Por qué? Porque los juveniles cortas de tajo la reproducción temprana y además por cuestiones de logística, de traslado. Son más livianos, la caja es más chica, caben más en el avión porque cada vuelo vale un millón de dólares.
2: El gobernador de Antioquia, que es el estado donde está Medellín ¿Ah, y sí? donde están la mayoría de los, de los ejemplares de los hipopótamos, dice eh, completamente de acuerdo, adelante don Ernesto, venga usted por los ejemplares de hipopótamo. Pero el gobierno, digamos, nacional, que es de Gustavo Petro, tiene una ministra uh-huh. de Medio Ambiente, Susana la señora Muhammad. Susana Muhammad, que dice no, eh, o al menos hasta hace unos sí. días decía que no. Y había un argumento que eh, pues fue como un shock. no Decía, estos animales los trajeron eh, unos traficantes y ahora no sabemos si se los vamos a entregar a traficantes. Oh, sí,
1: fíjate qué delicado. A, o sea Se ha vuelto un botín político. Mira, Aníbal Gaviria, que es el gobernador de Antioquia, Eh, pues ellos fueron los que me contactaron, me acerqué a ellos y dijo, pues vamos, nosotros no tenemos el recurso para moverlos, pero sí ayudamos en tierra, todas las facilidades de personal y grúas, todo. Pero al no ser de ellos los reflectores, pues siempre hay celos, siempre hay celos. Entonces, ella fue lo que dijo, yo no sé a qué países vayan y si los trajo un narcotraficante Pablo Escobar y vaya a ir a parar a otro lugar donde no sepamos quién, a ver. ¿Qué bueno, eres, a
2: ver, ¿crees que te lo hayan dicho porque eres de Sinaloa, la tierra del Chapo cre- Guzmán?
1: No, han usado mucho, pero no nomás conmigo, yo creo, yo uh-huh. creo. Bueno, ahorita que dices eso y otra cosa, a ver, si a Colombia sí sabes cuál es su queja más grande siempre de muchos ciudadanos, que los estigmatizan como narcotraficantes ahora. Oh, a todos. Dice, y me lo dijo un diputado que tiene todo mi respeto, me dijo, ¿cómo? Te pido una disculpa, me lo dijo, por mi país. Pero no podemos pasar de ser víctimas a victimarios. Está el gobierno y nadie tiene derecho a estigmatizar a otra gente, ni a otros países.
2: Un país, la India, dice nosotros podemos recibir a 60, o sea, una cantidad extraordinaria. Y hasta más. Y hasta más. Y esto me parece que que vale la pena que lo lo mencionemos. ¿Quién en la India, cómo en la India eh, podría recibir a esa cantidad de hipopótamos de Pablo Escobar?
1: Mira, eh, es una familia que, como te platicaba, son empresarios. Obviamente, para empezar, tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Y para seguir, ellos... Sí, tienen desde los 70s, 80s, dedicándose a rescatar a ese leopardo que va y agarra un niño y que corre con él y lo quiere matar, al tigre que se metió al pueblo y atacó al elefante que le voló una pata, una bomba, lo que tú quieras. Ellos se dedican a rescatar a esos animales. Eh, a raíz de eso han, han ido como que globalizándose. A mí un día me contactaron para el tema, porque yo rescaté muchos tigres de los circos, y me dijeron, los donas si y nos los llevamos, llévenselos. ¿Por qué? Porque tienen lugares. Todo el recurso, para empezar, es una familia Ambani, todo el recurso, pero aparte tienen 7 mil veterinarios. No, no, es
2: un monstruo eso, es un monstruo. Familia Ambani, vi que sí. es el, el digamos...
1: Es el de titular,
2: exactamente, es el Slim de allá. Slim de allá
1: sí. Telefonía y hidrocarburos, lo mismo. Entonces, ellos es una familia que realmente les preocupa mucho esto. Y ellos tienen, aparte de que... Porque aparte no es nomás que te preocupes, es que te gusten los animales. Porque si te preocupan las causas, hay muchas. A mí, por ejemplo, sí me preocupan muchas cosas, pero a mí me gustan los animales y por eso estoy en esta causa. Entonces... Lo que se me ocurre a mí, pues ellos tienen una gran capacidad y tienen terrenos enormes y miles y miles y miles de hectáreas. Entonces, pues dije, les voy a hablar y contacté. Oigan, pues, ¿no quieren ahora parte de felinos? ¿No quieren unos hipopótamos? No, ya tenemos aquí, tenemos muchos. Llévenselos. No, que... Okay. Y dame dos días y a los dos, tres días me hablaron: Sale, échalos. Vamos a ver. nos los vamos a llevar. Órale. Y ya se empezó a hacer todo eso, pero yo lo que, ¿qué tenemos que hacer? Me dijeron, no, pues usted paguen todo, manden los aviones, manden eso y nosotros nos vamos a encargar de lo de tierra eh, que nos prometió el gobierno de Antioquía. Ellos van a hacer el movimiento de tierra, todo, porque también es muy costoso y ellos van a mandar aviones y se los van a llevar. O sea, la Así. familia
2: Ambani, además de recibir a los hipopótamos, va a mandar los aviones. Sí, sí, sí. O sea, aparte de esos 3 sí. millones No más no los va a recibir, van
1: a venir por ellos. Van a venir por ellos. Como
2: le han hecho cuando han venido okay. conmigo
1: por, por felinos, llegan y mandan los aviones y se los llevan. Así es.
2: Entonces, 60 hipopótamos descendientes de aquellos cuatro de Pablo sí. Escobar van a ir a... Eh, creo que es... Hamnagar. Hamnagar, Mujar, en, en el oeste de la India. ¿no? Así es, así es. Eh, muy bien. Y otros 10. Van a Culiacán, a Culiacán. ¿En
1: México hay hipopótamos? Sí, sí hay muchos. Sí, sí. O sea, no, por eso cuando dice la ministra, ay, me los están pidiendo, a ver, nadie está añorando tener hipopótamos, uh-huh. es bien
2: costoso. Ostoc, O-S-T-O-K. Oztoc, Cuéntanos Oztoc, brevemente, ¿verdad? por favor, Ernesto, ¿qué es Ostoc? Mira, Ostoc es un centro de rescate pero le pusimos
1: Sanctuary porque creo que comercialmente es una palabra que que jala. Es un centro de rescate y rehabilitación de animales silvestres, exóticos y de todo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Es un lugar cerrado al público. Nosotros no cobramos por entrar porque no entran, no va a empezar, no entra nadie. No es un rancho privado, es una fundación y es una IAP, una institución de asistencia privada que pertenece a la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa. O sea, es una IAP. No es así como que mi mi ranchito y mi finca, como dijo esta señora. No soy finquero, ni es un zoológico, ni nada. Entonces, no, para empezar, es cerrado al público. La gente que entra... Bueno, nos dedicamos a rescatar, rehabilitar y buscar a dónde se los animales. Hay muchos que son emblema. Big Boy, Birek y los elefantes son de casa y esos ahí van a
2: vivir. A, a ver, perdón. De, de, hablas de elefantes, ¿cuántos sí, elefantes? Dos Dos elefantes Sí, rescatados de circo Y uh-huh. esos son nuestros embajadores y esos ahí viven ¿Tienes su nombre? Vireki, la hembra, Big Boy, el macho Y este
1: uh-huh. es, mira, el que me tatué Tienes tatuado
2: el en el antebrazo a sí, Big Boy
1: A Big Boy es el que me tatué
2: Entonces, eh, eh, Ostok, lo
1: que hacemos es eso Y con los animales, apoyamos a las autoridades Por ejemplo, Profepa, Semana, no tienen lugares uh-huh. para recibir animales uh-huh. Esa tarea la hacen todos los zoológicos del país, uh-huh. la hacemos. Pero la verdad, ya estamos bien saturados porque el tráfico ilegal de especies ha crecido mucho y cada vez nos llegan más animales. De ahí nace tener un centro de rescate. Nace Ostok después de muchos años de rescate. Digamos,
2: es un albergue. Digamos, sí, un así refugio, es un lugar un de rescate, uh-huh. así
1: es un santuario y tenemos dos años. Nace Ostok con la llegada de Big Boy, que es un elefante que siempre vivió en el circo y que los últimos cinco años vivió encadenado de las cuatro patas. Uh-huh. No caminaba. Cuando llegó a Ostok, estaba parado, nomás así él no sabía que podía correr y caminar porque ya muy lo soltamos, y él no sabía. Entonces es muy interesante, y obviamente todo esto va acompañado de etólogos, veterinarios, especialistas en esto, en el otro, en todo lo que quieras, porque tenemos todo el respaldo para tener los animales bien. Dos, y, dos elefantes... Hay jirafas, hay tigres, uh-huh. hay leones, hay venados, hay muchas aves, todo. Porque profepa, como te digo, no tiene lugares, muchos lugares uh-huh. donde mandar y lo mandan a los zoológicos donde pueden y nosotros lo recibimos. ¿Cuánto
2: come? Esos, ¿Esos elefantes son africanos, son de la India? Son, son indios, son, de, son la de la India. asiáticos. ¿Pesan cuántas? Eh,
1: yo creo que vi alrededor de 5 toneladas, toneladas, y aquí, como unas 3 y media, porque está más chaparrita.
2: ¿Y cuánto come un animal de ese tamaño? Alrededor de
1: 150 200 kilos entre verdura, fruta, forraje y concentrado. 200 kilos diarios.
2: ¿Y toma cuánta agua?
1: Puta, ¿qué te gusta...? <risa> Sobre unos 250 litros diarios.
2: Eso es un ele- cada elefante. Cada
1: elefante,
2: sí. ¿Y eh, los felinos? ¿Cuántos felinos hay en Ostok? En Ostok
1: debe de haber aproximadamente, ahorita no tengo el número exacto, pero unos 40. 40 felinos. Tigres, grandes. Sí, <risa> tigres, jaguares, leones, pumas. Y próximamente vamos a rescatar unos osos. Ya el lunes van y se los traen unos osos chiquitos que. De esos que bajan en Nuevo León y que se está quemando y que ya no tienen mamá, eso los vamos a llevar para allá.
2: Con la familia Ambani a la India, ¿ya se han ido animales mexicanos desde antes? Muchos, sí, pues 300. Cuéntanos, por favor, ¿en qué momento se fueron y por qué? Esos animales que se
1: fueron, a mí me contactaron, lo que te decía ahorita. Oye, pues, eh, nosotros tenemos un centro de rescate muy grande, un santuario en la India. ¿Te llaman
2: en qué año, más o menos? Eh, Hace dos años y feria, en julio,
1: ahora en julio son dos años. Y yo, pues, sí, no está mal. Yo ya no había qué hacer con él, la verdad, porque de circos, de tenencia irresponsable, como le decimos nosotros, alguien compra un tigre, le crece y ya no hay qué hacer con él y te va y te tira con él de, de comisos, o sea,
2: muchos. ¿Eso se da de que la gente tiene su mascotita sí, chiquita? ya no la
1: quiere porque no piensan bien que va a crecer.
2: Que eso puede pasar hasta con la tortuguita, ¿no? Con
1: todo. Entonces, me hablan y me dicen, nosotros tenemos un centro de rescate y te los podemos recibir. Y yo les dije, bueno, tanto como recibir, yo no voy a pagar millones para que se los lleven, porque no puedo. ¿De dónde? Uh-huh. Pero sí te los puedo donar. Ah, sí. Nosotros tú, ah, arréglame los papeles, vinieron los veterinarios de la India, vino todo el contingente, porque se mueven en puño, peor que los mexicanos. Y vinieron y me dijeron, ya arreglamos todo. El, el importador, el exportador, los cites, semarná Vida Silvestre, los de allá de ellos, todo. Hace un año. Bueno, un poco más de un año, el primer viaje. Y ya de ahí eh, se fue uno en enero, el 30 de enero, y cada seis, cuatro meses estamos haciéndolo.
2: Y varios de los Es animales... que esperamos
1: a que haya más, claro. porque ya, eh,
2: los primeros que se fueron, la mayoría, eran de circo. Eso quería preguntarte. En México, en 2015, se aprueba esta ley que dice no más animales en los circos, le dan a los circos... Un periodo, creo que de dos años. Sí,
1: y y nunca previeron a dónde quedaran. Eso fue
2: un gran problema.
1: El Verde eh, hace su ley. ¿El Verde a qué te refieres con el Verde? El Partido Verde Ecologista de México. (risa) Hace su ley, pero ellos, como muchos otros políticos, eh, lo único que querían es el impacto de los reflectores y la foto de logramos quitar los animales de los circos. Pero ellos nunca pensaron en dónde iban a quedar esos animales. Los circos quedan a la deriva y quedan los animales como los asustaron. Si venimos tal día y los, tienen, los vamos a meter a la cárcel porque también no se, in, no se instruyen. ¿Okay? Ellos no, no, no se toman el tiempo. También los circos se pelean entre ellos en lugar de buscar ayuda y hacer gremio. Entonces, eh, se asustan y los empiezan a dejar tirados con todo y jaula así en la carretera y todo. Y es cuando entramos nosotros. El 80% de esos animales se murieron. ¿Hay, sí. hay, un,
2: ¿Hay un padrón, hay un censo de los Sí, animales? más o menos, sí. ¿Como cuántos eran los que. Como hijos?
1: Con todo, o sea, no nomás exóticos, como 4,800 animales. Contando 5, 000, hasta
2: perros, digamos. Hasta perros, uh-huh.
1: coches, el caballo, todo. Entonces, mueren y los pocos que quedan los rescatamos los zoológicos. Y dentro de entre esos puños son los que yo rescaté. Yo rescaté... Este... Más, Big Boy. ¿Eh? Ahí está Big sí, Boy. Sí, aquí está Big Boy y más de 400 animales. No, Entre, yo, no más yo. No más yo. Aparte, todos. los zoológicos y todo. Y yo lo que hacía en un principio era lo rehabilitaba porque llegaban bien fregados y la verdad yo no culpo a los cirqueros, pues los dejaron muriéndose de hambre y buscaba a se fueran. Yo lo que siempre hago, oye, zoológico fulanito, ayúdame, recibe un tigre. No, está loco, güey, pues tengo muchos, ándale. Y eso hacía. Pero siempre era uno, dos, no más. Pero llega a la India tres, cuatro años después y me dicen, para mí fue una solución.
2: ¿Cuántos, cuántos ofrecen? Recibir? ¿Cuántos se
1: han llevado ahorita? Más de 300. Felinos. Sí, felinos en general. Y ahorita ya tengo, ya se completaron como 100 otra vez, entre leones y tigres. Trabajamos conforme a la ley que además no se podría, ¿cómo vas a llevarte contratando? 300 tigres, pues no está fácil, ¿no? Entonces, la verdad, en ese, al principio, y te lo reconozco, te lo comento, sí no nos fue muy bien, fueron agarrones y, y alegatas y mentas de madre y todo, pero ya, o sea, ya comprendieron lo que estamos haciendo y que además es una ayuda para el país, es una ayuda, le quitamos una carga, una carga a los ecosistemas, una carga económica, una carga, por un, un quitamos un peligro porque a veces andan sueltos en el monte y no saben ni qué hacer. O sea, es ayuda. Y mucha gente los han de vender, no nos los vendemos. Queremos que se los lleven. Y estamos abiertos a que si viene uno de China, siempre y cuando garantice su bienestar también se los va a llevar, o si viene uno de África, también, siempre y cuando garanticen su bienestar. Y mientras ellos demuestren con documentación y con todo lo que tienen que lo garantizan, nosotros se los mandamos encantados, porque nos quitamos un peso. Esa es la realidad.
2: 60 a la India, 10 a Ostok, en Culiacán, Sinaloa. Eh, Filipinas, también levantó la mano. También es una reserva, es un zoológico. Sí, sí,
1: son lugares, y hay algunos zoológicos que también... Pues ya ves que ahora los zoológicos se han se han ido eh, evolucionando, ya sean los bioparques, o ecoparques, Ajá. que ya es lugares más amplios, los, los albergues grandes, ya son hábitats, ya no son albergues, etcétera Y son lugares así.
2: Y Corea del Sur.
1: Sí, y Corea, pero con Corea, eh, a, a este nomás ha sido el levantar la mano, pero no se ha hecho nada. También Chile, pero te digo, son varios países que han levantado las manos, pero los más que así ya. ya. O sea, ya es la India y México, o sea, ya, así, estamos listos.
2: Recientemente vi una declaración de la ministra Muhammad que dice, sí, y este verbo que yo nunca lo había oído, traslocación, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué significa, me imagino, llevárselo a otro los país? Otro ¿no? lado. Sí, ¿otro lado. Lado.
1: Los colombianos hablan muy bonito.
2: <ríe> Entonces, eh, parece que posiblemente ocurra, de... Sí, sí,
1: ayer ya dejó entrever. Yo creo que la presión ha sido fuerte. Porque quien en su no juicio va a preferir que maten a los animales o que se los lleven. Ay, le preocupa mucho su bienestar, pero por otro lado los quieren matar. Hay que ser, no, que alguien lo explique porque yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, no vamos a pelear con ella. Mejor vamos a, a negociar y vamos a tratar de hacer las cosas por el bien de los animales.
2: ¿Y te gusta ser llamado como el mexicano que rescató los hipopótamos de Pablo Escobar?
1: No, la verdad me da lo mismo. No, pues obviamente los medios de la tierra del Chapo, o de la tierra de Pablo a la tierra del Chapo. Pues eso que importa, ver, los sinaloenses somos gente de bien. No todos somos narcos. Entonces yo creo que debemos ser respetuosos, ¿no? Y los sinaloenses somos gente de bien. Hemos brillado en muchos lados y les estamos dando una muestra a todos que en Culiacán, Sí, la tierra del Chapo Guzmán sí es cierto, pero estamos haciendo las cosas muy bien y estamos en los reflectores del mundo con acciones positivas, que es lo que queremos.
2: ¿Significa algo Ostok? Cueva
1: en Náhuatl. Está bonito el nombre, está pegajoso, por eso se lo pusimos, porque como te digo, para nosotros es muy importante darle una visión a Ostok y darle una visión positiva a nuestro estado y a nuestra ciudad, que es Culiacán, que la gente sepa y hemos logrado retumbar en todo el mundo. Te lo aclaro porque me han hablado desde Arabia, desde Australia, desde Dubai, de Londres, de Brasil, de Argentina, de todo el mundo, para felicitarnos lo que estamos haciendo y para ver en qué pueden colaborar y apuntarse.
0: Esto fue Un Mundo Raro, una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx